0: Grazie per essere con noi anche questa mattina, questa è RTL 1025, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 1025, accogliamo di ritorno dall'Ucraina, possiamo dirlo Massimo da poco. Massimo Giletti, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno. Eh sì, mi spiace, la scorsa settimana non c'ero, era anche un po' complicato fare il collegamento da lì, ho provato ma era praticamente impossibile da dove eravamo, quindi. Siamo pronti per vivere un'altra giornata su RTL, in grande esperienza ne parleremo magari anche con il nostro ospite perché è inevitabile raccontare quello che abbiamo visto con i nostri occhi quello che abbiamo percepito che può essere un elemento in più di riflessione
0: Abbiamo seguito la tua puntata di Non è l'arena in diretta da Odessa eh, durante l'attacco di una città che poi proprio in questi giorni, Massimo ce lo dirai è stata martoriata eh, dalle bombe di Mosca e poi è successo quello che è successo ieri sera a Palermo la nostra nazionale Eh, non ce l'ha fatta, non andrà in Qatar per i mondiali e la domanda di questa mattina forse è Massimo, se questa nazionale sia un po' lo specchio del paese pensavamo che ci fosse stata una ripresa e invece poi ci siamo risvegliati pensando che forse era solo un bel sogno oppure no? Dobbiamo dirlo, insomma, noi le
1: puntate le improvvisiamo a volte, certo non era questo il titolo della puntata che abbiamo pensato ieri sera insieme eh, ma quando io vedo quello che ho visto ieri sera credo che sia davvero interessante riflettere se proprio alla luce di quello che ho visto in Ucraina io in Ucraina ho visto un popolo che crede in una bandiera che crede in certi valori eh, mi sembra che in Italia si sia smarrito tutto questo e quindi c'è un elemento di connessione
0: per parlare insieme a Massimo Giletti, chiamateci allo 02 25 15 15 la nostra squadra vi aspetta in regia Ricchia Starco Pio Ingegno, Endice Carelli vi aspetta Valentina Iannicelli c'è Stefania Iodice con noi tra poco 300 secondi con il direttore del giornale
2: 300 secondi con Augusto,
0: Augusto Misolini
1: buongiorno direttore Ciao, come sei? Tutto bene, direttore, grazie. Senti, io in modo un po' provocatorio questa mattina ho cambiato la puntata dicendo eh, Italia Macedonia, ci poniamo questa domanda. È lo specchio di questo paese secondo te? O è una partita andata male?
2: Sai, da una parte è un paese che tante volte si si esalta. Perché nove mesi fa eh, questa nazionale in paradiso, e invece nove mesi dopo. eh, e finisce a, all'inferno. Eh, siamo così siamo un po' sregolati. Probabilmente non abbiamo un sistema, non abbiamo una certa diciamo continuità. Eh, ci esaltiamo in determinati momenti, in altri momenti invece dimostriamo di non aver nessun tipo di senso del sacrificio. Eh, che è un problema per questo paese. Eh,
1: infatti, quello che volevo dirti: riportando quelle che sono poi le esperienze di chi va in certe zone, io sono stato lei adesso in Ucraina quello che percepisci e che non puoi capire stando qui è, quello, è questo spirito questi valori in cui tutti i ragazzi molto giovani eh, credono nella patria credono in quella bandiera eh, con tutti i ragazzi io guarda, sono stato fermato a una trentina di checkpoint ho cercato anche di parlare con questi giovani soldati eh, loro ti parlano della bandiera e del valore della patria e, mh, ti rip- non sono nazifascisti eh, attenzione che hanno una visione di un certo tipo gente normalissima, gente che ha lasciato l'università per combattere e, mh, quando io vedo giocare senza cuore senza anima eh, mh, a me spiace la stessa nazionale che vince nove mesi fa come dici tu, però non si possono avere questi alti e bassi in questo modo assurdo Cioè anche non tanto ieri ma quello che questa nazionale non ha dato in certe partite Molto semplici, eh, che vedo in alcune squadre anche italiane quotate, che quando giocano con una squadra minore sono serene, tranquille. Ecco, questa, questa voglia di essere sul campo, di lottare, non c'è più.
2: Ma, ma io sono d'accordo con te, l'ho scritto proprio qualche giorno fa, eh, anzi ho posto una domanda, perché tante volte vedi una distanza tra quello che succede in Ucraina e come noi la vediamo e analizziamo quel, ehm, quella vicenda e ho posto la domanda ma se fosse successo a noi italiani noi avremmo avuto il coraggio di fare quello che hanno fatto gli ucraini cioè abbiamo un senso di parole tipo patria, democrazia vero per cui vale un sacrificio magari anche il più estremo o altrimenti abbiamo ormai una sorta di relativismo per cui accettiamo tutto o accetteremmo tutto e questo lo trovi un po' nello sport un po' diciamo anche tutto detto nel, in certi atteggiamenti che abbiamo rispetto a, a questi mondi che forse sono più giovani, posso usare questa espressione? Sì, sono più giovani eh, sono Nel più senso giovani. che sono più eh, attenti a delle cose che noi ormai diamo per scontate, che non, eh, non ci accompagnano nella vita di tutti i giorni e quando, quando arriva il momento cruciale, quando ecco, ti viene richiesto quella cosa in più che è determinata più dall'animo che non, sa da, que- che non da quello che hai, tanto eh, allora tante volte
1: falliamo. Io ho la, la, ho la sensazione che, se a noi chiedessimo, nel caso in cui si tagliasse il gas russo, di mettere un paio di maglioni in più d'inverno, neanche quello faremmo. Ma è una mia sensazione.
0: Luigi, sì. Luigi per alcuni Luigi, metti, sì? la, no, la, la domanda per il direttore era questa: siccome eh, abbiamo parlato il tema di cui avremmo voluto parlare, in un certo senso lo facciamo ancora. Eh, in realtà ci saremmo fatti prima la domanda ma c'è qualche italiano qualcuno di noi che è dalla parte di Putin in realtà poi la domanda si è trasformata in ma quanti sono? Perché poi la risposta alla prima sicuramente sì. Quanti sono gli italiani eh, dalla parte della Russia? Pensavamo fossero pochi ma sono davvero così pochi?
2: Ma io ho trovato una cosa non è eh, che qualcuno viene eh, diciamo attratto dall'idea di Putin però è probabilmente la posizione più comoda perché chi di fatto sta con Putin ti fa il discorso, ma vale la pena? Ma poi rischiamo che cosa? Ma poi il, eh, tutto questo si riversa sulla nostra economia. Ma che sono tutte cose giuste, io non dico di no. Ma è anche vero che poi c'è un, diciamo, ci sono delle questioni che vanno più in alto, cioè che sono superiori, perché appartengono al nostro modo di vivere, al nostro stile di vivere, che probabilmente diciamo, è, è quello che dovremmo un minimo difendere sempre che non vogliamo diciamo, di essere diciamo, sballottati da una parte o dall'altra
1: ecco eh, ma scusa ma ci stanno però andando sul tema concreto ci stanno spaventando le opinioni diverse perché la nostra quando, andavo, quando ero lì i ragazzi mi dicevano noi combattiamo per la democrazia per la libertà è un problema che riguarda non l'Ucraina ma riguarda tutta l'Europa questo i... voi che siete occidentali dovete capire in Italia chi ha una posizione diversa e la esprime, mi sembra subisca attacchi pesanti, perché in fondo la libertà di opinioni è la differenza tra la democrazia e la dittatura.
2: Ma io sono d'accordo su questo, ma infatti cioè non, non, in tutta questa vicenda, ad esempio sulla RAI, Ossini, cioè non, cioè a me non mi convince, perché eh, confrontarsi ecco, è, è la cosa che ci permette a noi di essere diversi da quello che avviene in Russia. In Russia, se per caso dici qualcosa che è contro, che viene chiamato chiamiamolo così, disfattismo, ti fai 15 anni di galera da noi non dovrebbe essere così da questo punto di vista quindi io proprio penso che chiunque deve avere il diritto di dire la propria opinione dico anche però che tante volte da noi queste cose qui vengono discusse con una certa distanza come se fossero da un'altra parte e abbiamo un atteggiamento in cui la nostra partecipazione non è nella comprensione di quello che avviene lì dentro ma è come diciamo una sorta di bianco e nero e quindi se ci sta il bianco io casomai sposo il nero, però diciamoci la verità, cioè non è che sta avvenendo una cosa piccola lì ai nostri confini, noi stiamo parlando di una guerra che sta a… tu hai fatto il viaggio, quanto saranno? 2000 chilometri da noi. Guarda, molto è molto lunga, sì, ma è attaccata eh. in
1: pratica, insomma, non è eh, tantissimo. Insomma. Non mm. è
2: tantissimo, quindi tu ce l'hai lì al centro di questo continente. Allora, questa cosa qui te la devi porre perché… Quando loro ti dicono combattiamo per te probabilmente cioè, si danno una missione, ma è anche vero che da questo punto di vista quello che noi pensavamo che fosse impossibile nel 2022 una guerra di questo tipo è accaduto. Cioè, tutto quello che noi abbiamo conquistato, a cominciare dalla democrazia. Non è una cosa che tu hai come se fosse un vitalizio. Ma devi combattere o comunque difendere tutti i giorni. Noi questa consapevolezza anche nel dibattito non ce l'abbiamo. Tant'è che facciamo dei discorsi. Ecco, molto spesso avvengono diciamo, dei discorsi che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Proprio per questo motivo, qua ti faccio un altro esempio. Adesso molte nazioni stanno aumentando del 2% le spese militari. Sì. Ma quelle. Ma, 25 adesso, miliardi, credo, l'Italia abbia sì, deciso. Ma, ma posso dirti una cosa? E adesso non per scomodare gli anticromari, ma se noi avessimo avuto un esercito europeo certo. non dico nazionale questa cosa qui non sarebbe avvenuta certo. se ti vai a vedere tutta la cartina dei paesi che stanno intorno ai confinanti con la Russia ci sono solo due paesi che non hanno una copertura internazionale cioè non sono né nella Nato né nell'Unione Europea una è l'Ucraina e l'altra è la Moldavia se per caso l'Ucraina, e vedo tutte queste congetture, no, ci sono le procedure prima che entri da noi e via dicendo, fosse stata nell'Unione Europea, ma io scommetto che Putin ci avrebbe pensato 12 volte prima di fargli la guerra. Ecco quello che noi non ci rendiamo conto, che molto spesso ci accorgiamo di queste questioni quando diciamo... Sì, 8 anni, si
1: sono fatti 8 anni di chiacchiere senza risolvere. Di chiacchiere, Stefania. chiacchiere,
2: chiacchiere, per far cosa, per le procedure e per altro. Allora, questo è egoismo... E molto spesso io ho una stima per quei popoli che alla fine, invece di accettare l'idea che okay, vado sotto Putin e non mi distruggono sì. la nazione, hanno il coraggio di metterci il cuore. Perché qui si tratta di cuore.
1: cuore. Quello che non ha avuto qualcuno ieri sera.
3: Tra l'altro, direttore, Infatti. prima lei citava il caso Orsini. Ricordiamo questo professore eh, che, dopo aver fatto alcune dichiarazioni in alcune partecipazioni televisive alla RAI, è stato dichiarato appunto pro, pro Putin. Mm, ha creato tanto scalpore, ecco, hanno creato tanto scalpore le sue dichiarazioni a tal punto che c'è stato un coinvolgimento da parte della classe politica che ha quasi, mi verrebbe da dire, incitato i vertici RAI a prendere una decisione in merito. Dei Decisione, che poi alla fine è stata presa perché lui appunto uh, ha subito la cancellazione del suo contratto e prontamente proprio ieri sui social pubblica una risposta mh, a questa decisione dicendo io sarò disposto a partecipare alla trasmissione anche gratis, quasi a, a voler sottolineare che la mh, libertà no? di poter esprimere il proprio, il proprio pensiero vada anche un po' oltre quello che può essere considerato un, uh, un lavoro. Lei cosa ne pensa? È una decisione giusta quella presa dalla RAI? Prima già ha espresso ecco, in parte un po' il suo pensiero, ma è la, è la decisione giusta quella presa dai vertici RAI e soprattutto anche poi la dichiarazione fatta da Orsini dopo?
2: Ma io guarda, faccio una cosa, faccio un discorso. Che la, eh, la gestione che ha fatto della RAI di questa vicenda è la cosa più assurda che uno mm. possa fare. Perché da una parte prima fai la proposta, dopo che hai fatto la proposta puoi vedere, cioè, nel senso poi Orsini a questo punto è talmente trasparente, sai... Cioè, Springi e ci ripensi, questo è l'assurdo, cioè nel senso è come mettere sul palcoscenico quello che prima Massimo diceva, una voglia, un desiderio di regime. Ma io in più faccio un discorso ancora più ampio. L'ho anche, ecco, anche questo l'ho detto, cioè, noi in questa tragedia, nel nostro paese poi ci sono delle amenità di guerra, le chiamo. Allora, non è che in questo momento tu devi fare la caccia al putiniano, eh, perché non me ne può fregare di certo. meno. Cioè ognuno pensa quello che vuole. Io, se invece fossi diciamo, il governo, se fossi diciamo, le forze politiche, valorizzerei il fatto che, al di là delle opinioni diverse, questo paese su questo tema, nel rapporto con l'Ucraina, è stato unito. Sono diversi perché sì. molto spesso devono speculare politicamente o cose, ma quello che è, esce fuori è che finora ogni posizione è stata assunta da una maggioranza amplissima, quello dovresti dire, ma qui torniamo al vecchio chiaro, idea, chiaro. Diciamo, Padre, dicendo, che l'elemento dell'unità è il dato essenziale. Grazie, grazie, noi...
1: Augusto. Grazie, Va bene. <ride> dobbiamo dare la pubblicità, credo Luigi, vedo che scalpi anche qui c'è la pubblicità ancora, ancora ancora qualche secondo.
0: Però grazie, grazie al direttore grazie, del giornale. Direttore.
4: Ciao. Ciao, 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 Augusto, grazie. Abbiamo
0: giusto qualche secondo prima della pubblicità. Per andare, dalla nostra Valentina Iannicelli in regia, vediamo se abbiamo tempo di salutare un amico. Vale, buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Eh, vi presento Leonora, ci chiama da Milano.
0: Eccoti, Leonora, buongiorno.
5: Buongiorno anche a voi, RTL è anche mia, da cosa partiamo? Dal calcio? è <ride> Una cosa un po' più <ride> rilassante, sì. ma insomma il calcio penso che non abbia, mh, eh, è, un gio- è un calcio che io non, non ritrovo più ma da anni, indipendentemente dal, dal fattore guerra o da quello che stiamo passando, infatti anche quattro anni fa abbiamo perso, non c'era Covid, non c'era guerra, non c'era nulla, quindi per cui Trovo che eh, è un un calcio completamente diverso da quello che io conosco, io sono un po' della vecchia generazione. Però quel calcio
1: che io e lei abbiamo conosciuto, eh, diciamo, eh, a a luglio aveva vinto gli europei, cioè quella squadra è tutto sommato uguale, quindi fa effetto Mm. uscire con la Macedonia del Nord, lei capisce? Non è che usciamo... Con l'Inghilterra, con il, con, massimo, con
0: il massimo rispetto per, per, per quel paese. No,
1: Beh, insomma, calcisticamente sì. la Macedonia del Nord non è nulla purtroppo per noi e eh. quindi un'onta ancora peggiore.
5: Ma io calcisticamente parlando direi che se dovessimo pagarli, lo so che è brutto da dire, come fanno in certi paesi, che se vinci guadagni qualcosa, se non vinci non guadagni niente, forse un guizzo in più l'Italia l'avrebbe. Eh, non lo so, è così. Quindi
0: è sempre una questione <ride> di soldi, anche questa mattina chiacchierando con tanti amici al telefono, sì. troppi soldi, girano troppi soldi. Troppi, a vedere. troppi. troppi.
5: E non c'è più quella, quell'amore vero, vero come li hanno gli atleti quando vedi... Eh, l'atletica leggera la, può essere la Sì, scherma, lo spirito di sacrificio
1: ci... in quei casi è solo loro lottano e combattono per una medaglia qui le medaglie ormai eh, 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 per... purtroppo, no. purtroppo un elemento di riflessione quello che ci ha lasciato lei
0: grazie Eleonora buona giornata la
5: ringrazio Ciao, anche
2: Leonora.
0: a voi in apertura Massimo ricordavamo che tu sei tornato eh, dall'Ucraina davvero poche ore fa Abbiamo visto delle immagini che tu hai scelto di mandare in onda L'hai detto perché secondo te era giusto farlo Secondo altri non è stato giusto farlo Poi magari se vuoi ci dirai la tua su questo Però immagini insomma di un certo tipo (ride) Cioè di esperienze particolari Tra l'altro poi la domanda alcuni te la facevano Insomma hai deciso a cuor leggero di andare lì Hai avuto paura perché parliamo di un paese che comunque è in guerra Ma io diffido sempre
1: di chi dice che non ha paura se non hai paura non, non capisci da dove possono arrivare i rischi, i pericoli, la paura fa parte delle, di una normale intelligenza, chi, chi non ha paura è un folle e ci sono i folli, vengano per carità che danno anche vita a cose che altrimenti non vedremmo, però certamente l'angoscia ce l'hai soprattutto quando percorri scoperto 300 chilometri ci metti magari 6-7 ore per farli eh, in mezzo a armati, tank eh, pieni di benzina militari per cui diventi un obiettivo perché lì esiste un'unica strada che porta Odessa verso il, con, verso il fronte eh, ma quello fa parte di chi fa questo lavoro l'ho, l'ho avuta quando sono andato in Afghanistan l'ho avuta quando sono stato in Kurdistan in Iraq cioè è normale l'importante è cercare di vedere con i propri occhi io ripeto perché andare lì permette alle persone che raccontano la guerra di avere qualche elemento in più di, nel racconto che facciamo. per restare qua eh, comodi, tranquilli, eccetera, perdi poi, non puoi avere delle verità, ecco, che li hai.
0: Ecco, e dopo che hai visto quelle immagini, eh, quando senti alcuni dire, di questo poi parliamo anche stamattina insieme a voi, io sì, condanno la guerra, eh, condanno Putin, ma, ma l'Ucraina potrebbe arrendersi subito, ma l'Occidente ha le sue colpe tu che rispondi? Io rispondo che l'Occidente ha tantissime colpe
1: sono convinto che l'Occidente abbia tante colpe ma la premessa è che comunque c'è una persona un uomo come Putin che ha deciso di invadere un paese come l'Ucraina questo è un dato, la premessa è questa non puoi non vedere quello che che ho visto io, io ho visto città distrutte ho visto ragazzi eh, giovanissimi morti davanti a me che venivano portati via dalle dalle macerie Mm. Questi sono poi la... oggi. Dobbiamo lavorare non su quello che dovevamo fare perché per otto anni non si è parlato di Ucraina ma non si è fatto nulla. Oggi dobbiamo cercare di lavorare. Vedo un'Europa che pensa solo ad armarsi, invece bisogna cercare di dialogare. Eh...
0: Eh, ma il dialogare però mi
1: sembra che ci abbiano provato insomma o no? Ci stiano provando ma quanto, quanto ci abbiamo provato? Non lo so. Io mettere c'è un racconto di Caracciolo molto interessante: Diceva... raccontava di Putin quando era ragazzino che disse un giorno ho messo all'angolo un topo e, e, e ero convinto di, di fregare invece lui mi ha morso ecco mai mettere all'angolo un dittatore secondo me chiuderlo in un angolo non è positivo perché nel momento in cui si sente chiuso in un angolo può reagire in modo molto peggiore quindi cosa Beh, ha fatto allora, l'Europa? Aspetta, però, e allora che dovremmo si fare? facciamo non... dettare
0: la linea dagli Stati Uniti? Eh, e le... allora non, non, non proponiamo neanche le sanzioni?
1: lo devi certo le sanzioni assolutamente sì però vedere che l'Europa non è in grado di avere un unico interlocutore serio e credibile perché vedi Macron non viene ritenuto credibile lo dobbiamo dire per chi non conosce la storia non viene ritenuto credibile da Putin perché quei famosi accordi di Minsk sottoscritti da Macron e non rispettati per otto anni per problemi per colpe ucraine colpe ovviamente della Russia ecco non è ritenuto credibile quindi bisognerebbe individuare un nuovo leader europeo, nome europeo con cui mandare avanti i rapporti perché questa guerra riguarda tutti ma riguarda soprattutto noi e te lo dice uno che è assolutamente dalla parte ucraina. Ecco, ribadiamo questo vi.
0: perché poi ogni tanto ci sono alcuni, mh... alcuni, ma, alcuni ma che potrebbero essere mal interpretati. Eh, ma non ci possono essere mai, no. cioè, ho detto <ride> c'è uno
1: Stato che invade un altro Stato, stiamo in silenzio, quella è la storia, però vedi quello che non accetto è che a volte non, eh, non cercare la verità, cercare la verità non vuol dire, non vuol dire giustificare, ma noi abbiamo il dovere di raccontare la storia vera non quella che ci fa comodo raccontare quando si dice che Puti è un pazzo ma quale pazzo? ma avete visto cosa sto facendo con il Rublo con il Rublo e il gas ma dai uno strategico ricordatevi che è un, è un grande bleffatore un uomo un pocherista è nato nel KGB quindi sa come bleffare per, per questo va tenuto, andava tenuto prima in un
0: certo tipo di angolo ma dialogando Ragioniamo di questo e di altro della Nazionale non solo, insieme a voi 02 25 15 15, andiamo a Verona. Fabio, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, RTL è anche mia.
0: Grazie Fabio, eh, prego.
6: Volevo chiedere al dottor Giretti due cose veloci. La prima è, eh, c'è il rischio che alla fine, speriamo presto, di tutta la vicenda della guerra, eh, ci sia un cambio degli equilibri mondiali con un ridimensionamento degli Stati Uniti e una marginalizzazione dell'Europa? in base alle nuove alleanze che si stanno creando. La seconda domanda è questa: io sto leggendo due libri che mi sono preso per informarmi, uno della dottoressa Reginella lì sul Donbass la guerra fantasma e uno che si intitola Ucraina la guerra che non c'è è scritto nel 2015 da due giornalisti che, che hanno girato sì, sì, il l'ho Donbass. Letto Ecco, allora io volevo chiedere questo, nel 2014 io seguivo da spettatore eh, la vicenda di Piazza Maidan, so che mi piaceva molto prima ancora la Timoshenko, mi piaceva questa idea di svincolarsi dalla vecchia Unione Sovietica, di trovare la propria identità, però Piazza Maidan del 2014 è stato una rivoluzione democratica o un golpe perché l'Occidente lo lo presenta in un modo, da questi libri invece si evince che tutto il mondo russo lo presenta in un altro modo. Allora il nostro aiuto è disinteressato o in realtà l'alternativa era tra avere un regime fantoccio di Putin e un regime fantoccio degli Stati Uniti ecco, questo perché secondo me alla fine di tutto, dopo aver cercato di far terminare la guerra, dopo aver aiutato gli ucraini, bisognerà anche riflettere sul perché siamo arrivati a questa situazione ecco.
1: Bravo, è quello che dovremmo cercare di fare abbiamo e dovrebbe do... farlo
6: il mondo giornalista noi dovremmo e avere anziché fare discorsi da bar ma è ecco, un po' che farlo. in questo momento nella, nel giornalismo italiano si veda che ne so, un Parenzo che prende per i fondelli il professor Rossini o un Riotta che fa le liste di proscrizione dei Putiniani in no, Italia. No, Ma adesso il al di là dei nomi che sono persone fare.
1: stimabili, tipo comunque a prescindere Parenzo e Riotta, certamente. Eh. Però si, si corre il rischio di, di fare questo. Eh. Eh, allora, è chiaro che questa guerra eh, comunque vada a finire quando finirà con il problema di una geopolitica nuova, con un ruolo non da poco da parte anche della Cina, perché qui il rischio quando quando io vedo tempo fa hanno fatto manovre eh, la squadra di navali di Iran Cina e Russia insieme beh insomma eh, non è un gran segnale, quindi bisogna ridisegnare l'Europa soprattutto perché il problema è quello e sarà molto complicato e ripeto, la Cina gioca un ruolo interessante
0: Fabio ci Se salutiamo l'America,
1: io, penso, io penso che l'America voglia indebolire Putin e gioca la carta di una guerra lunga questa è la mia sensazione eh, ma noi
6: rischiamo di non contare eh, più niente eh lo so,
1: non contiamo più niente eh. ma lo stiamo già dimostrando mi sembra
0: grazie Fabio, buona giornata buona giornata grazie, voliamo da Andrea a Milano allo 02251515, 1515. come stai Andrea?
2: Io. io bene, grazie a RTL anche mia e do il buongiorno a buongiorno tutti a allora, una risposta al direttore che
6: avevate come ospite
2: che io difenderei la mia patria personalmente, perché la terra dove abito è molto più importante di tante altre cose e anche del soldo, se vogliamo. Poi um, avevo una domanda da porvi. Ehm, Vista la partita di ieri e presa come esempio per quello che è l'Italia, basta così poco? C'è un tiro fortuito rimbalzato male per farla cadere, tra virgolette,
1: eh.
2: E... Eh. 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 Eh... Cioè, questo è, è pericoloso eh? voglio dire no, non no, è che...
1: vede però io ho capito ed è anche intelligentissima la sua osservazione però il problema è non è un tiro fortunoso che ci fa uscire al 90. ci aggiungerei anche al 93 quindi in tempi di recupero quindi anche il minutaggio ce la racconta tutta eh, sono i 25 tiri sbagliati prima cioè il, il non aver vinto con la Bulgaria cioè, questo paese va si alza, vince e poi ha una mancanza di continuità nella normalità Cioè, noi siamo capaci di grandissimi exploit, ma poi nella continuità finiamo per fare questa situazione Ora, ci, due adagiamo. Anni. ci adagiamo non abbiamo più voglia quasi di ormai siamo noi, abbiamo vinto invece quello che bisognerebbe capire è che ogni giorno ti devi conquistare la tua giornata quando lei okay. mi dice io vado, scenderei per difendere la mia patria, lei è uno che nella vita fa quello che dovrebbe fare tutti i giorni, lottare e andare avanti, con fatica. no? E molti altri sono lì, tanto arriva papà che paga e facciamo, andiamo avanti. Poi però nel momento della difficoltà ecco che basta un tiro all'ultimo minuto a tempo scaduto che ti mette fuori gioco e non Eh. puoi più recuperare questo è il punto, se noi non prepariamo una classe dirigente seria, vera
0: noi non ne usciamo, questo voglio dire grazie Andrea, intanto buona giornata
6: Oh, grazie
2: anche a voi pochissimi Giovanni. secondi
0: prima della pubblicità Stefania dasci una mano con messaggi e tweet
3: messaggi inerenti allo sport, il calcio italiano non rispecchia gli italiani né lo sport italiano, è il calcio che soffre di scelte sbagliate in primis e mancati investimenti nel settore giovanili poi ancora ci scrivono giusto, un paese giusto. si costruisce da buoni politici non vi lamentate se siamo usciti quindi eh, oh eh. uniscono eh, lo sport eh, e però i la politici
1: politica. li votiamo eh, noi eh, che noi facciamo la politica No, è molto complesso
0: sì. tutto. però è vero, da qui.
1: guarda tante medaglie abbiamo
0: vinto tutte di s- sacrificio quelle sono quelle vere subito da Stefania perché sì. leggiamo qualche messaggio un po' critico nei mm, tuoi confronti mm, Massimo in no, realtà su più te. ma guarda to-
1: sono contento che anche tornando dall'Ucraino visto che qualcuno
3: ha avuto qualcosa da ridire <ride> ma fa bene eh. io
1: sono per la libertà di ecco. tutto
3: allora ascoltiamo anzi vi leggo le parole di un nostro ascoltatore per Giletti quindi una dedica speciale secondo me lei è ipocrita perché quando mm. i Novax lottavano per i loro diritti lei li ha massacrati adesso sempre lei Viene a dirci che gli italiani non lottano come gli ucraini. Facile andare lì dove tira il vento.
1: Ma ah, io li ho anche ospitati in OVAX. Ma cosa scherziamo? Io. <ride> Poi c'è una differenza tra i no-sivax cioè coloro i quali mettevano in dubbio certe cose e i no che sono assolutamente contrari ai vaccini in toto quindi io contro i no sono assolutamente contrario eh, però sono per la libertà, li ho anche ospitati mm-hmm. eh, poi non ho capito cosa voleva no, e poi cos'è cosa che...
0: rispondi a chi dice che certe immagini eh, quando eri collegato all'Ucraina forse non era il caso di mandare ah, in onda? Guarda l'onda.
1: io capisco che eh, far finta di non sapere che cos'è la guerra io sono per far vedere cos'è la guerra eh, la, la durezza della guerra è, è quella, questa immagine va con più di qualsiasi parola dei, dei tanti salotti che ci sono, che teniamo in piedi, eh, se vai fino là devi far vedere con coraggio quello che hai raccontato e hai vissuto e visto con i tuoi occhi, non, non sono per le censure, per me la censura della guerra, delle immagini di guerra è una cosa... Def- che non ha un senso.
0: E poi però c'era anche un altro passaggio, sempre
1: dai messaggi. Però rispetto chi dice chi ha una visione diversa io ho la mia certo, visione, certo. quindi la vedo così.
0: Eh, ci segnalavano che eh, praticamente a proposito del fatto di quelli che condannano Putin condannano la guerra, ma in realtà sembra che nel discorso che hai fatto prima, ricordando di non isolare il dittatore Putin, quasi sì. tu lo stessi compatendo. Alcuni, eh io non questa
1: compatisco, cosa. non compatisco uno che ha una villa di 17.000 metri quadrati, ha tutto quello che vuole, il potere, tratta malissimo i suoi uomini, ma no. Io dico che però la storia eh, vedi, però c'è sempre, eh, c'è sempre il ma però. bisogna studiarla. E noi facciamo un lavoro, non da bar in teoria, e invece stiamo riducendo tutto un bar, pro Putin, contro Putin, se uno cerca di mettere degli elementi perché è importante capire che cosa sta succedendo e che cosa è successo in questi otto anni in cui l'Europa e il mondo se ne sono fregati di una guerra in Donbass che andava avanti facendo decine e decine di morti ogni anno. Era il preludio di quello che sta arrivando. Allora tu, se hai una visione, sei un politico, hai il dovere di avere delle visioni e di evitare il rischio che queste situazioni degenerino, cosa che sta, purtroppo è successa per l'ennesima volta. Cioè, tradotto, non firmi degli accordi, e ripeto, gli accordi di Minsk
0: firmati e non li fai rispettare. Devi farli rispettare. Però quasi quasi tutto in ballo, ma la butto lì, poi torniamo al telefono. Le stesse motivazioni che portava avanti lo stesso Putin. Cioè, anche tu hai detto condanno le violenze, una guerra, però, però c'è sempre quel ma... No, no però... Io, però
1: io non accetto che non si capisca quello che succede. Cioè, non, non, si, non è calcio, non è Italia Corea del Sud praticamente, non è Italia Macedonia. Cioè, qui è qualcosa che ci riguarda tutti, ma voi capite che le sanzioni adesso metteranno in ginocchio decine, centinaia di aziende italiane. Cioè, noi non riusciamo a capire che il mondo va gestito con intelligenza. Con una realpolitik che eviti determinate situazioni. Eh, ma ci hanno provato, Questo, Massimo. Dicendo. Non è andata. Ah, e tu sì, poi mi parli provato, degli otto anni, anni, anni precedenti,
0: è un'altra cosa. Però. Eh beh, eh, sono da quello 8 che, anni passa, che va, avanti. secondo me, dicendo certe cose che poi quasi quasi sono tutti piccoli passettini. No, no, no. Per ti sto dicendo. Forse
1: Putin c'ha ragione. Ma ti sto dicendo che se c'è una situazione che è potenzialmente pericolosa, lo sappiamo tutti. Ma vatti a leggere fior fior di professori universitari americani hanno detto, guardate che l'Ucraina è un punto di non ritorno se non si risolve l'hanno detto professori universitari americani quindi non putignani, certamente ma che sono gente che studia se tu metti il
0: topo all'angolo dopo otto anni il topo ti morde e questo è il punto torniamo al telefono Valentina allo 02 25 15 15. dacci una mano tu chi abbiamo
4: allora abbiamo delle signore incredibilmente oggi ci hanno chiamato moltissime donne
0: Beh,
1: mi fa piacere, per fortuna
4: <ride> Anche a me, intanto vi presento Maria Luisa, ci chiama da Pordenone
1: Eccoti, buongiorno
4: Sì, buongiorno, RTL anche mia Grazie.
1: Grazie, via, vai
4: Finalmente riesco a parlare in questa trasmissione ogni tanto ci provo, ma non ci riesco mai quella linea è sempre occupata
1: Benvenuta
4: Allora, un piccolo inciso riguardo alla guerra che nel terzo millennio secondo me è una cosa che non esiste eh, sulla faccia della terra che noi oggi ti troviamo che abbiamo una guerra eh, vicino a casa, proprio una roba che per me proprio mi rifiuto di capire. A parte questo il calcio, la, spa, la partita di ieri sera che ho visto ben volentieri mi ha detto tante cose, uno noi non avremmo mai dovuto sbagliare col rigore ed arrivare ai playoff intanto, prima cosa. Seconda cosa l'attenzione, io non credo come dice Giletti che alla fine non ci abbiamo messo il cuore, credo che nel primo tempo soprattutto ci abbiamo anche provato, ma non abbiamo una squadra così di grandi campioni così... Ma scusi signora, sia...
1: però la Macedonia, con tutto il rispetto per, cioè voglio dire, nella Macedonia il miglior giocatore sarà pagato un decimo del giocatore peggiore italiano cioè lei Infatti capisce
2: arrivando
1: a qualcuno, che arrivando proprio a questo. non possiamo noi... uscire con la Macedonia poi se uscivamo col Portogallo ma non è quello, è il percorso che ci ha portato ad arrivare con la Macedonia che Appunto, io. Mm, eh, è che lì eravamo eh, 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 convinti eh, di essere campioni d'Europa e vincevamo le partite no?
4: condivido, condivido però allora ci metto, ti do un piccolo alibi la tensione e la il dover vincere a tutti i costi una partita può creare, però se consideriamo tutte le localizzazioni da gol che abbiamo avuto e consideriamo che non abbiamo fatto un tiro in porta decente, vuol dire che alla fine abbiamo una squadra che va, diciamo secondo me, anche a livello tecnico. Noi abbiamo vinto un europeo, ma è stato secondo me un colpo di fortuna. Eh,
1: vabbè, guardie... va
4: bene, vabbè. va bene, Abbiamo va
1: chiarissima, bene. Chiarissima, È stata chiara, Grazie. mi è piaciuta la sua dinamica,
0: brava. Grazie un calcio si vede. Buona da, giornata. Da Pordenone voliamo a Sondrio, Luciana benvenuta.
7: Buongiorno, anche per me, eh, RTL anche mia, Grazie. e ho provato spesso a chiamarvi e finalmente sono riuscita. Benissimo,
0: abbiamo pochi secondi, vai Luciano. secondi, vai.
7: Allora, sì, allora, io faccio una considerazione, innanzitutto eh, riguardo alla nostra eh, italianità, eh, nel senso che secondo me come popolo non abbiamo ehm, la voglia o forse eh, l'abitudine a credere un po' più in noi stessi, perché comunque è comunque dimostrazione che possiamo farcela, siamo un grande paese, siamo, abbiamo dei valori, ne abbiamo tutti i giorni, eh, nonostante chi dica che non, eh, non abbiamo insomma, il midollo. No? E, e vorrei che ci credessimo un po' di più, soprattutto noi genitori, io mi metto nella fascia d'età dei cinquantenni che eh, trasmettono comunque dei valori anche solo perché siamo a, alle generazioni future perché
0: questo è il e compito quindi, a proposito ma... dei giovani di, su cui si è puntato forse troppo poco a volte troppo e non è andata discorso delle nuove sì, leve chiarissimo dobbiamo, questo. Luciana purtroppo salutarci Luciana sì. saluti Ciao. a Sondrio la Valtellina
7: va bene
4: grazie
0: sì. grazie Massimo l'analogia con Putin come il topolino all'angolo ha fatto incavolare un po' qualcuno nei messaggi perché poi pare che qui quasi tu si giustifichi ciò che sta succedendo ma nessuno giustifica
1: un'aggressione violenta barbara, eh, drammatica quella che ho visto con i miei occhi ma vi pare che io possa io che ho raccolto una bandiera Ucraina di, di ragazzi giovani me la sono portata con grande attenzione qui in Italia possa giustificare una roba del genere ma il fatto, di, il fatto di non cercare di spiegare abbiamo un dovere noi giornalisti dobbiamo raccontare le cose ma non raccontarle come fa comodo a tutti Siamo tutti bravi a dipingere Putin con un foll non è così non è questa visione qua non va bene dobbiamo cercare di capire perché si arrivano a certe cose è un dovere e soprattutto è un dovere spiegare quello che potrebbe succedere cioè indebolire l'Europa a chi fa gioco? No? agli Stati Uniti, alla Cina cioè qual è il ruolo di questi giganti eh, perché questo è il punto perché il disastro economico l'abbiamo vissuto con la pandemia io sono stato attaccato l'8 marzo in una trasmissione del 2020 quando dissi attenti perché ci sarà una pandemia economica terribile attaccato duramente bene, e cosa è successo? stiamo attenti, questa non è una guerra solo ucraina è Russia e molto di più.
0: Allora, eh, chiudiamo qui la nostra puntata. E avremo modo di ragionare di questo e altro ancora nelle prossime settimane. Intanto, grazie alla nostra regia Ricchi Ristarco e Pio Ingenio a Milano, Andy Ceccarelli a Roma. Grazie alla nostra Valentina Iannicelli. Vale, a venerdì prossimo.
4: Grazie, a venerdì.
0: Grazie a Stefania Iodice.
3: Grazie a voi, a venerdì prossimo.
0: Ritrovate tutte le nostre puntate in podcast su RTL 1025 Play. Scaricate la nostra applicazione ufficiale la trovate sugli store dei vostri smartphone. Massimo, appuntamento a domenica sera per Non è l'Arena e poi venerdì prossimo qui. Vediamo. Staremo a vedere. Grazie, Vediamo. grazie a tutti Ciao. voi.